0: Hallo liebe donau und liebe donau zuhörer ähm, wir sind heute zu zweit nur unterwegs, ich erkläre euch, euch gleich auch warum. Ähm, es ist der vierte Advent, quasi eine kleine Weihnachtsedition und ja, heute bin ich wie gesagt nur mit dem Walle ähm, am Mikro sozusagen. Servus. Servus, Halle. Und zwar haben wir, haben wir uns ein spontan ein neues Format überlegt, weil wir auch gemerkt haben, so dritt ist es gar nicht so leicht, einen Termin zu finden. Und zwar, ja, ich weiß gar nicht, ob wir einen Namen haben, aber so einfach one-on-one. On one. Also zwei Leute, immer eine Frage und dann schauen wir mal, was daraus wird. Also wir haben schon beide gesagt, wir haben uns hochkarätig vorbereitet. Wir müssen, ja. wir müssen naja, schauen, dass wir die, die Fragen dann doch hinbekommen. Aber ich denke, ich denk, es wird ganz interessant. Mal schauen, was die nächsten Minuten hergeben.
1: Genau, ja, richtig schönes innovatives Format. Genau. Eine, eine Interviewsituation quasi. So, sozusagen,
0: da müssen wir auch gleich wieder austesten, wie spontan der Walle ist. <lacht> Walle. Ich fange an, fang an mit der Mutter aller Fragen. Wie geht's dir heute?
1: <lacht> ja, ich muss sagen, ich kränkle ein bisschen. Ich habe heute Nacht äh, nicht so gut geschlafen und äh, deswegen gleich mal meinen Schwimmkurs äh, oder den Donau-Run-Schwimmkurs, äh, Donau-Swim-Kurs quasi sausen lassen. <lacht> so ist auch noch ähm, äh, nicht gehört. Ja, ja ich glaube, das sind einfach noch so ein bisschen die Nachwehen vom 100 mal 100 schwimmen Freitag ähm, war das, ne? Genau. Und ja, in, im Sinne äh, der, der weihnachtlichen Stimmung lasse ich es dann einfach gleich mal ruhig angehen. Wie geht's dir?
0: Mir geht es auch gut. Ich habe keine Nachwehen von Freitag zu spüren, weil ich beim Schwimmen jetzt keine 10 Kilometer geballert bin, so wie du. Und dementsprechend in der Früh dann am Freitag schon schwimmen war, gestern auch entspannt schwimmen war und heute eben den Kraulkurs gemacht habe, also relativ entspanntes Wochenende bisher. Und ich bin gesund, ich bin dreimal auf Holz geklopft, weil ich doch auch irgendwie viele Hände geschüttelt habe jetzt die letzten ja. Tage. Aber hat anscheinend gut funktioniert. Dann hätte Schön. ich zum Freitag noch eine Frage an dich und zwar, ähm, jetzt auch wieder eine ganz, ganz klassische Frage, wie oh. war's denn?
1: Ja, ähm, ich habe dir heute schon äh, intern quasi meinen kleinen Blogartikel, mein kleines Resümee durchgeschickt. Ähm, das ist ja ganz guter Cliffhanger gleich mal, ähm, dass wir auf den verweisen können. Das, da
0: erwischst du mich jetzt natürlich eiskalt, ah, ich bin ja nämlich komplett äh, unwissend, aber ich werde es dann denke ich später noch sehen und lesen.
1: Hervorragend. Nee, ähm, ja, prinzipiell äh, intensiv würde ich es würd beschreiben. Also, ich äh, kann so viel vorwegnehmen, dass ich glaube ich bei so Kilometer zwei, drei hatte ich, äh, hatte ich den ersten und Gott sei Dank einzigen Krampf. Ähm, das waren so ein bisschen die Nachwehen von der Weihnachtszeit. Da, da, muss, am ich jetzt, Tag da davor. muss ich
0: ganz kurz einen, einen äh, Haken und zwar stand ich ja, eigentlich auf der anderen Seite vom Becken, aber habt ihr es gesehen, äh, wie du da hinten an der, an der Wand gehangen bist und da habe ich mir gedacht, oh weh. Da war, ich weiß nicht, ich, also gefühlt waren 40 Minuten rum, keine Ahnung, ob es jetzt stimmt oder nicht, aber nicht viel Zeit und da habe ich mir gedacht, oh oh. Der erste <lacht> böse Krampf an der Wand, das wird noch ein langer Arbeitstag. Ja,
1: vor allem, das, das ist beim Abstoßen quasi passiert und dann dachte ich mir, ich, da war ich, war ich so im Zweifeln, ich musste in, den, in, in der Bahn auch noch vorschwimmen und dann wusste ich nicht, was ich machen soll, weil der ist so 20 Meter lang, konnte sich der Krampf nicht so wirklich entscheiden, ob er jetzt voll zuschlägt oder ob er, ob er noch ein bisschen wartet. Und dann das, auf sind den letzten so die, das sind ja. so die
0: unangenehmsten, weil da, da weißt du irgendwie, er ist da und er kann auch jederzeit voll einschießen, aber er kommt ja. nicht so richtig durch und wenn du dann Pech hast und eine blöde Bewegung machst, dann macht es zack und dann ist alles vorbei.
1: Ja, und auf den letzten fünf Metern, und da habe ich mich gerade noch so rausgerettet und äh, den, den einmal schön rausgedehnt und dann habe ich mir schon gedacht, so, puh, also wenn das jetzt hier äh, so weitergeht oder wenn das hier, sich hier intensiviert, dann muss ich leider abbrechen, weil ich habe keinen Bock da äh, irgendwas zu riskieren und dann äh, da, da so eine Show abzuliefern. Ja. Äh, genau, aber das, das hat sich dann Gott sei Dank eingependelt. Ich habe mich dann nochmal, oder was heißt nochmal, aber weiterhin äh, gut verpflegt und konnte es dann ganz gut durchstehen. Aber ja, also das ist auch ein Punkt, den ich im Blogpost erwähnen werde. Ich finde es krass oder das, das, da, da finde ich den Sport einfach schön, wie das einem zeigt, wie man so ein großes Projekt stemmen kann. Also einerseits einfach mal die Aufgliederung in 100 mal 100 Meter und nicht gleich einfach sagt man, okay, ich schwimme heute 10 Kilometer und dann geht es halt noch weiter, dass du jetzt quasi in der Ochsenschlacht, schön den Namen noch raus 4x25 Meter schwimmst und dann halt dich bei jeder Bahn aufs Neue quasi immer wieder, also immer wieder eine kleine Aufgabe vor dir hast und dann hast du wieder 15 Sekunden Pause und so geht es halt den ganzen Tag weiter. Und dann hatten wir ein super Team, also was heißt Team, aber so ein Dreiergespann, wo wir echt eine gute Pace gefunden haben und eine gute Aufgabenverteilung hatten und das hat echt Spaß gemacht, da die, die 100 mal 100 Meter abzuarbeiten. Ich weiß nicht, wie hast du das so außen von außen wahrgenommen? Also unser, unser Teamwork quasi. Ich, also ich,
0: auf der Bahn bei euch, denke ich, hat es, bis auf unseren Kollegen Max Zech, <lacht> oh Gott. ich glaube, er, glaub, er ist auch einfach 12 Kilometer geschwommen, weil er irgendwann gar nicht mehr wusste, wie viel. Ja. Und er ist einfach weitergeschwommen, wie so ein, ein Dieseldampfmotor, Diesel einfach durch, buff, buff, buff. Vom anderen Stern, der Typ. <lacht> Der hat jetzt da nicht so reingepasst, aber ich denke, ihr als Dreierteam habt ganz gut, also es sah zumindest von außen so aus, ganz gut harmoniert. Was auffällig war, wenn der Luis vorne war, dann war es immer ein bisschen eine Lücke zu euch. Ja. Also ich glaube, der hätte, denke ich, durchaus ein bisschen schneller schwimmen können. Ja. Was ich ein bisschen krass finde, ich weiß nicht gar nicht, ob es du wahrgenommen hast, aber einfach um dich ein bisschen äh, anzufixen, vielleicht für die zukünftigen Jahre, die schnellsten Mädels, die waren eine Stunde vor euch fertig.
1: Ja, <lacht> gut, aber ich meine, Lacke ja, lag ja auf jeden Fall daran. Äh dass wir eine lange Pause gemacht haben. Also genau, war ihr wart schon. einmal,
0: da, da habe ich mir dann schon gedacht, da habe ich euch auch mal hintergerufen, Herr Jungs, was macht ihr da eigentlich? Weil das Gefühl war, also du behauptest, es waren 10, ich hätte jetzt mal gesagt eher 15 bis 20 Minuten, bis ihr da irgendwie Toilettenpause <lacht> und da noch einen Kuchen und noch ein Gel und hier noch Servus sagen zur ganzen Halle und so.
1: Also, Aber das ist ja, das ist ja irgendwo... Also einerseits sehr schade an dem Event und andererseits aber trotzdem cool. Also ich sage zuerst, was schade ist, dass man ja die ganze Zeit am Schwimmen ist. Und äh, das Schwimmen an sich ist ja ein super unkommunikativer Sport. Also ich hatte ja wirklich die drei Stunden, die wir gebraucht haben, eigentlich nur mit dem Luis und mit dem Tobi Kontakt, ja. äh, indem ich ab und zu mit denen gefüßelt habe. <lacht> ähm, <lacht> aber trotzdem cool ist halt einfach, dass richtig viele Zuschauer da waren. Und äh, das war unheimlich motivierend so am Ende. Also wir, sind, wir waren ja quasi auch die letzte Bahn, die noch unterwegs war. Äh, sind dann nochmal äh, unsere, unsere Fans in Anführungszeichen äh, zusammengekommen und haben uns nochmal gepusht auf den letzten 500 Metern das, das war schon nice, ja. also das habe ich gefeiert
0: Also zwischendurch waren auch echt einige Leute in der Halle gesessen und haben wirklich nur zugeschaut es waren natürlich im Zweifel immer irgendwelche Angehörige oder die halt irgendwie wussten, dass jemand vor Ort ist ja. Aber es ist, ist gut zu sehen, dass das einfach ein paar Leute das auch so interessiert. Es sind auch zwei, drei Leute wirklich komplett ohne Berührung vorbeigekommen. Die haben dann auch sogar cool. noch Kuchen mit mitgebracht. Ziemlich cool. Ähm, ja, also doch.
1: Wie war es denn auf den anderen Bahnen so? Ähm, wie was kannst du da von außen noch erzählen? Ich habe nämlich ta tatsächlich. Das ist jetzt quasi wieder die,
0: Fra die Frage an mich sozusagen. Ne? Dass genau, ja. Das Schema nicht fliegen. <lacht> ähm, also. Die ersten 10, 15 Minuten waren, ja, das ist aber jedes Jahr so, waren sehr unangenehm stressig. Und zwar bekomme ich ja im Vorfeld immer nach Aufforderung eine gewisse Pace, was sich die Leute einschätzen, entweder was sie abgehen oder was sie circa schwimmen können. Ja. Und es ist halt meistens so, dass nicht immer alles ganz stimmt. Also manch, oft <lacht> ist es so, dass sich die Leute einfach zu langsam einschätzen. Aber ich habe natürlich nur diese Daten und muss auf der Basis dann ja, knapp 45 Leute da auf die sechs Bahnen packen. Ja. Ähm, jetzt war es ganz gut, dass da ein, zwei Staffeln dabei waren, aber auch die waren zum Beispiel intern manchmal gar nicht organisiert. Also da wussten dann manche nicht, dass sie als Staffelschwimmer da sind und dann eigentlich ja nur einen Platz auf der Bahn belegen und so. Ja, also die ersten 10, 15 Minuten waren so ein bisschen hektisch, bis ich dann so noch drei, vier umverteilt hatte, weil dann auch einige leider nicht kommen konnten aufgrund von Krankheit ja. äh, oder Arbeit und dementsprechend ja, ich denke, so nach eineinhalb Stunden hat es sich dann echt gut einge, eingependelt gehabt. Und dann war auch, es wird ja dann auch leerer. Die, die, die ersten schwimmen nur eineinhalb Kilometer oder zwei. Und dann hat sich das ein bisschen gelichtet. Und hinten raus war es dann, denke ich, für alle doch ziemlich entspannt. Ich meine ja, auch, als ihr zu dritt auf der Bahn wart, wirst ihr auch gemerkt haben, es ist doch nochmal anders, wenn dann da nicht ja. einer noch, noch rumknüppelt in seiner eigenen Pace. Aber es war auf jeden Fall entspannter als letztes Jahr, weil da war es wirklich übervoll. Und ich muss natürlich auch immer, das muss ich auch noch dazu sagen, ich kann ja die Bahn nicht einfach nur nach äh, reiner Leistung einteilen, weil das muss ja auch ein bisschen sozialverträglich sein. Also ich kann ja jetzt nicht ein Mädel mit fünf äh, pa Panzerhaubitzen da auf die, auf die Bahn tun und dann wird die da zu Tode geschwommen äh, von, von fünf großen Triathlon-Jungs. Also das muss man ja auch mal...
1: Ja, aber ich muss schon sagen, das hast du ja vorhin auch erwähnt, also es gibt schon einige Mädels, die da richtig flott schwimmen. Also gut. Das kann man an
0: der Stelle ja auch verraten, dass das, das sind alles ehemalige Schwimmerinnen in dem Fall. Also die, für die sind normale Einheiten durchaus mal 5, 6 Kilometer gewesen damals, wahrscheinlich, als die noch aktiv waren. Und mein, klar ist es für die auch nicht leicht, 10 zu schwimmen, aber die spielen sich natürlich mit 135 Abgang. Und ich meine, ich weiß gar nicht, was ihr für einen Abgang gemacht habt, aber
1: sicherlich nicht 1,35. Von daher ist das einfach naja. auch ein Zeit, Zeitaspekt. Ja, wir sind das Ganze mal so mit 1,45 angegangen. Das hat, glaube ich, auf die 5 Kilometer dann ganz gut geklappt. Dann ging es nochmal in den Kilometern gut und dann hat man gemerkt, wie wir so langsam aber sicher eher Richtung 2 Minuten gehen. Obwohl, ja. ganz 2 Minuten ja, waren es auch echt, nicht. Also, ich glaube, das,
0: das ist ein bisschen arg langsam. Also, ich glaube, ihr wart so 1,50 bis 1,55, ja. was ich so gesehen habe.
1: Ich habe es jetzt leider selber nicht rausgestoppt. Müsste, ja. ich, beim, beim, müsste ich beim Tobi nochmal schauen. Aber ich glaube, also ich bin schon, bin schon echt zufrieden. Das Dann habe ich äh, noch
0: eine abschließende Frage an dich zum Spendenschwimmen. Und zwar ähm, hast du ja gegen oder mit deinen Arbeitskollegen äh, gewettet. Oder sie haben gegen dich gewettet. Oder ich weiß gar nicht, ich habe nur den Zettel gesehen. Da standen ja quasi Leute Arbeitskollegen drauf. Ja. Ähm, wie wie kamst du der Idee oder was hast du da mit den, mit den Leuten ausgemacht?
1: Also ganz ursprünglich. Ähm muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich, mich, äh, äh, ja, habe ich es verdrängt, mich um meine äh, Paten äh, zu kümmern. Also das ganze Konzept, wenn ich es jetzt einfach mal kurz äh, erklären, erzählen darf, ist ja darauf aufgebaut, dass du für deine 100 mal 100 Meter ähm, quasi Spendenparten ähm, dir suchst, die dir quasi für, jeden, für jede geschwommene 100 Meter einen Betrag X Gut, spenden. Das muss ich
0: richtig stellen, weil ich, ich sage halt immer, das wäre natürlich die Traumkonstellation, aber du kannst genau. ja auch nur einen Paten haben. Also es ist ja völlig egal. Ja. Du kannst ja auch nur zur Mutter gehen und sagen, hey, ich schwimme da 100 mal 100 Meter. Was ist die 100er Wert? Und dann sagt die Mutter, keine Ahnung, 20 Cent und dann wird halt addiert zum Beispiel. Ja? Genau. Oder ist ja völlig frei.
1: Und dann habe ich mir eingeredet, naja okay, alles klar, ich mache das einfach selbst, ähm, ich werde pro äh, geschwommene 100 Meter einfach einen Euro spenden und das Ganze dann, dann am Ende, wenn ich es geschafft habe, ähm, mitbringen. Mhm. Und dann habe ich am letzten Arbeitstag, wir hatten Weihnachtsfeier, dann wurde ja, gefeiert und am nächsten Tag sind natürlich alle entsprechend in den Zeilen gehangen, dann bin ich zu ein paar einzelnen Arbeitskollegen hin und habe gesagt, so, hey, Taktisch. pass auf. <lacht> Taktisch clever Clever gelöst, ja. Alle ja, so noch
0: im leichten, leichten Overdrive ja. in der Weihnachtsfeier und so, äh, ich mach da was, machst du mit? Äh, lass mich in Ruhe, ja.
1: Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, so, hey, ich schwimme heute 100 mal 100 Meter und dann alle so, was? Das sind ja 10.000 Kilometer. Ich so, ja, genau. Alles so, also leicht leichter Und dann habe ich gesagt, so, hey, pass auf und Je nachdem bin ich hin und habe gesagt, hey, würdest du 50 Cent pro Kilometer spenden und würdest du einen Euro spenden und so sind wir am Ende auf knapp 250 Euro gekommen und irgendwie habe ich gemerkt, dass das bei meinen Kollegen echt Anklang gefunden hat. Jetzt habe ich es am Ende nochmal in unsere Arbeits-WhatsApp-Gruppe gepostet und da haben dann einfach nochmal Leute 50 Euro, 20 Euro und jetzt ja, echt ist cool. echt eine ganz coole Summe zustande gekommen. Ich glaube, es sind so 340 Euro oder so im Moment und Sehr cool. da bin ich echt äh, finde ich echt cool ähm, ich weiß nicht, die zwei Projekte haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, aber da kannst du wahrscheinlich mehr dazu sagen also einmal die Straßenambulanz Straßenambulanz und, 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 ja. und
0: Wirbelwind Straßenambulanz geht es im weitesten Sinne um ja, Obdachlosenhilfe es ähm, kann aber auch jeder, der zum Beispiel nicht die finanziellen Mittel hat, um sich regelmäßig äh, ja, ein Essen zu gönnen kann da auch in die in die Wärmestube kommen und da Mittagessen es gibt äh, medizinische Versorgung, es gibt Notschlafstellen, es gibt mittlerweile wieder Eingliederungsstellen für ja, sag ich mal, Leute, die zum Beispiel eine Drogenvergangenheit hatten und einfach sich schwer tun, wieder im Leben Fuß zu fassen. Ja. Und Wirbelwind ist auch kein so angenehmes Thema, da geht es um sexualisierte Gewalt im, im weitesten Sinne, also alles, was ja. damit zusammenhängt und das ist äh, ja eine Beratung und Auffangstelle. Ähm, Akutversorgung, aber halt auch eben langfristige Therapie und die zwei Projekte unterstützen wir genau.
1: Sehr schön. Jetzt wirklich die abschließende Frage zum Spendenschwimmen. Wie und wann und mit wem ist denn das ursprünglich entstanden? Ich glaube, es war jetzt die fünfte Edition und es ist echt schon so ein bisschen zu, zur Tradition auch geworden, oder?
0: Kann man schon so sagen. Also es gibt einige, die,
1: die damals auch beim ersten oder
0: zweiten Mal dabei waren, die jetzt immer noch mitschwimmen und die halt auch sagen, hey, sie freuen sich da irgendwie jedes Jahr drauf, auch wenn sie teilweise das ganze Jahr über kaum mehr schwimmen, also auch gerade die ehemaligen Schwimmer, ja. vor vier Jahren, also dieses Jahr quasi dann das fünfte Mal, aber 2015 hat unser damaliger FSJ zu mir gesagt, in einem Schwimmtraining, hey, er würde ganz gerne mal er zehn Kilometer schwimmen, so als 100 mal 100, und dann habe ich so gesagt, ja, wie machen wir das? Und dann sagt er, ja, halt einfach irgendwie keine Ahnung, Freitagnachmittag, ähm, lass uns das machen, und dann sag ich so, ja, komm dann, sammeln wir einfach noch ein paar Spenden, stellen wir eine Spendenbox auf und machen halt ein kleines, kleines Run-to-Help-Event draus und ich äh, müsste nachschauen, was wir im ersten Jahr gesammelt haben, aber selbst da war es wirklich ganz spontan, also ich weiß, wir waren keine 15 Leute, müsste jetzt lügen, aber ich glaube 13 oder 14 Schwimmer und haben damals schon ähm, fünf, zwischen 500 und 700 Euro, ich weiß es leider nicht mehr ganz genau, äh, gesammelt ja. damals und dann war halt die Idee klar, gut, das kann man ja im nächsten Jahr wieder machen und so ist das jetzt äh, die die letzten Jahre entstanden oder entstanden und gewachsen, sage ich mal.
1: Finde ich schon cool. Und vor allem, was ich einfach genial finde, ist diese Verknüpfung zwischen der, der sportlichen Challenge und äh, einfach noch was Gutes dabei tun und äh, Spenden sammeln für zwei echt coole, oder was. also ich meine, die Projekte an sich der, und der Hintergrund, sie sind ja jetzt einfach unangenehm, wie du es auch gerade schon gesagt hast, aber einfach das, ja, dass man die zwei Faktoren miteinander verbindet und dann echt was Cooles rauskommt. Und vor allem ist es schön, dass, dass es so viel Anklang und äh, findet und wächst. Das ja. finde ich echt. Und ich glaube, und das zeigt auch nochmal die, die, Bedeut, äh, die Bedeutung des Ganzen, es ist einfach, also Leute würden das Spendenschwimmen vermissen, wenn es das nächste Jahr nicht mehr gibt. Ähm, und das zeigt, dass, dass es einfach schon äh, ein cooles Event ist, finde ich. Also an der Stelle großen, großen Respekt an dich und dein Team.
0: Ja, also ich gebe es so weiter natürlich, weil ähm, mittlerweile ist es ja so, ich weiß nicht, ob man das von außen mitbekommt, es hat halt jetzt jeder seine fixe Aufgabe. Ja, also die Oma macht die Versicherungsscheine, ich muss es jetzt zwar dann immer noch mal erklären, weil sie nervös ist, aber dann, Basti und meine Mutter haben dieses Jahr die Kuchentheke gemacht, weil eben die zwei Damen vom Delfin dieses Jahr nicht dabei waren. Aber es war so irgendwie klar, okay, jeder macht, macht sein Ding. Ja. Und das hat auch dieses Jahr zum Beispiel so schnell wie nie geklappt mit Aufräumen und, und Zusammenbauen. Also ich glaube, wir waren spätestens 18.30 Uhr da raus. Und äh, das schiebe ich halt auch darauf, dass das kleines Team zwar, aber dass das halt einfach ganz gut funktioniert. Also eingespielt und eingespielt ist.
1: Ja. Cool. Schön. Ja, dann hätte ich gesagt, können wir an, an Spenden schwimmen guten Haken machen. Genau, machen also, wir einen
0: Haken. Schaut wieder an Julian Bird. <lacht> <lacht> das ist jetzt wieder so ein, so ein, so ein Satz, wo ihr gesagt habt, ja, wahrscheinlich macht es gar keinen Sinn, den sozusagen Aber na gut, jetzt habe ich gerade ganz kurz den Faden verloren. Ich weiß gar nicht, wer, wer mit der Frage
1: dran ist. Ich würde dir jetzt einfach mal okay, eine das Frage alles zuschieben. Gut. Ja. Alles gut.
0: Achso, ich muss fragen. So, ja, ich ja. würde dir jetzt eine Frage stellen. Okay, dann habe ich noch Fragen. Nee, nee, ich
1: glaube, du bist dran, ja.
0: Und zwar vierter ähm, Advent, morgen ist ja noch ein normaler Tag, dann kommen die drei Weihnachtstage. Wie, ähm, also eine Doppelfrage, wie, wie taugt die Weihnachten generell und bist du schon mit allem fertig und durch? Also sprich Geschenke, Planung und so weiter.
1: Ähm, ja, also ich habe tatsächlich vorhin auf meiner Facebook-Timeline ähm, ein bisschen durchge durchgescrollt und dann habe ich so eine Überschrift gelesen. Ist Weihnachten, eine reine, ist Weihnachten ein reines Konsumevent Und dann dachte ich mir irgendwie, ja, irgendwie ist es das schon. Aber im, im tiefsten Sinne taugt es mir schon ähm, meinen Mitmenschen einfach, ich meine, es ist jetzt einfach, Weihnachten ist das Event an sich, aber die, die Freude zu machen und sich da einfach mal ganz bewusst die Zeit zu nehmen für die Familie und für die Freunde, ähm, macht mir schon extrem viel Spaß. Ich feiere es einfach, also... Die Zeit geht ja mit dem Spendenschwimmen äh, los meistens. Ähm, da finde ich es schon cool. Ähm, da habe ich nämlich auch eine gute Erinnerung an ans letzte Jahr, dass ich da aus Lissabon gekommen, äh, zurückgekommen bin, äh, zusammen mit der Lena. Und da einfach das erste Mal schon wieder so in den, in den Freundeskreis zurückgekommen bin. Dann ist da jedes Jahr unser Klassentreffen, was ich einfach unheimlich cool finde, dass wir da noch die, die Verbindung halten in die Schulzeit. Und dann... Mit den, mit den Feiertagen an sich, dass man da einfach mal Zeit mit der Oma, mit dem Opa, mit der Mama, mit dem Papa verbringt und ähm, denen auch eine kleine Freude machen kann. Ich finde es immer, ich will, also ja, äh, das wäre jetzt meine Frage an dich, eigentlich gewesen, den kann ich ja gleich mal zurückspielen, ja. ähm, wie man denn dir die, die wie, wie man dir ein schönes Weihnachtsgeschenk machen kann. Über was würdest du dich am meisten freuen?
0: Also, ähm, das ist jetzt natürlich, äh, die Frage ist ein bisschen tricky gestellt, weil am, am meisten habe ich mich gefreut über, über die äh, Diagnose vom Donnerstag im MRT und da, das ja. hat natürlich nichts mit jemandem extern zu tun, der mir jetzt ein schönes Geschenk macht, ähm, von daher muss ich das nochmal trennen, also wenn ich jetzt sage, okay, was könnte man mir für ein schönes Weihnachtsgeschenk machen, dann, dann muss ich ganz klar sagen, also ich habe mit den meisten von meinen engen Leuten äh, ausgemacht, dass es eigentlich keine Geschenke gibt, weil ich das immer so sage, ja, es war die letzten Jahre mit meinen Brüdern zum Beispiel immer so, dass ich sage, ja, dann, dann wird sich quasi abgesprochen, was man sich gegenseitig kauft und so ja. richtig gebraucht hat man es vielleicht doch irgendwie dann oft nicht und ähm, von daher werde ich so machen, dass ich einfach äh, sage, hey, okay, ich, ich schreibe wieder so ein paar Weihnachtskarten an ein paar Leute. Ja. Das ist mein Ding so. Aber ich brauche jetzt nicht ein spezielles äh, Geschenk von irgendjemandem, das Weihnachten perfekter
1: oder schöner wird. Ja, da, da stimme ich dir zu. Ich finde so persönliche Sachen, sich einfach mal ganz bewusst die Zeit nehmen und den Leuten zu danken, ihnen also vielleicht ein kleines Bild schenken von einem schönen Moment, den man zusammen erlebt hat oder irgendwas mitgibt, finde ich wesentlich wertvoller als irgendein super teures Geschenk, was man dann im Zweifelsfall vielleicht eh gar nicht unbedingt braucht. Ja. Also einfach also die, die, diese persönliche Überraschung finde ich am coolsten.
0: Würde ich, auch so, würde ich auch so unterschreiben, wobei ich halt da auch mal sagt, das kann man halt das ganze Jahr über auch machen, theoretisch. Ne? Also ja. man braucht ja nicht diesen einen Anlass dazu. Von daher bin ich da gar nicht so fixiert auf diese was wäre jetzt ein schönes Geschenk für mich und so weiter. Ich meine, ja. Ich freue mich, freu mich auch drauf, wenn ich von irgendwelchen Athleten oder, oder weiß ich nicht, dann beim Spendenschwimmen dann noch eine Karte bekomme oder so. Das ist, das ist auch cool, ja? wenn jemand sagt: Hey, danke für deine Arbeit oder war ein cooles Jahr, dann ist es gut.
1: Ja? Aber ja, du hast jetzt die Antwort schon so ein bisschen gegeben. Aber was ist dann Weihnachten so für dich? Also wenn ich deine Frage jetzt nochmal mal zurückspielen äh, dürfte. Ähm, einfach generell Zeit, Zeit mit Familie und sag ich
0: mal den, den engsten Freunden und oder halt auch, sag ich mal nicht, also das ist ein bisschen das ist fast schon ein bisschen, ein bisschen philosophisch, jetzt gar nicht unbedingt mit den allerengsten Freunden, aber zum Beispiel auch mit den Freunden von früher. Also was wir ja auch jedes Jahr machen seit, seit Jahren jetzt, ist so, ein, so, ein, so eine Art Mini-Klassentreffen in der alten Clique. Und ja. Das finde ich schon immer wieder geil, weil ich meine, leider ist es halt so, dass dann irgendwie sich alles ein bisschen verläuft, aber das kriegen wir doch noch immer, zumindest in, in immer kleiner werdender, aber immer noch konstanter Konstellation hin. Also von daher einfach, ja, Zeit, Zeit und einfach gemütliches Zusammensitzen und hoffentlich ohne, ohne Anpissen und ohne Streit. <lacht>
1: <lacht> doch, aber ich muss auch sagen, also bei uns äh, klappt es echt immer gut. Ja. Da haben wir einen richtig witzigen Abend immer. Ähm, trinken das eine oder andere Bier auf die alten Zeiten dann werden natürlich auch die alten Geschichten ausgepackt. Ja, klar. Aber das
0: werde ich dieses Jahr tatsächlich auch machen, weil das habe ich die letzten Jahre natürlich nie gemacht. Ja. Weil ich ja da immer schon normal wieder im Training war und dann immer gesagt habe, naja gut, Puh, Weihnachten ist jetzt nicht so der Anlass, wo ich mich wegleuchten will oder halt auch mein Wegleuchten in Anführungszeichen, aber wenn ich halt vier oder fünf Bierchen trinke, dann ja. ist die Stimmung schon meistens ganz gut. <lacht> ähm, als, bevor ich jetzt dann meine nächste Frage stelle, war noch die eine Frage also hast du schon alles äh, beieinander so jetzt an, an so, und Planung und, oder bist du noch irgendwie, der morgen nochmal loszieht und sagt, ich brauche noch oder ich muss noch oder Essen ist noch nicht gesaved?
1: Doch, ähm, ich bin äh, zu 95 Prozent durch und jetzt fehlen noch so ein paar kleine Kleinigkeiten einfach. Ähm, noch hier eine Karte ja. ähm, und also sowas, wo ich sag, da kann ich das Geschenk noch ein bisschen abrunden. Aber so bin ich eigentlich ganz gut durch in der Hinsicht. Gut,
0: auch also ich würde sagen, Weihnachtsspirit ist genug für diese Folge. Also ich, ich, wollte nur noch mal, ich wollte nur noch mal ganz kurz betonen, man, es, es hört sich immer echt Super platt an oder so abgedroschen, aber beim, beim Spendenschwimmen merke ich immer so diesen oft beschworenen oder ja, wie man immer sagt, dieser eben Spirit oder der Geist der Weihnacht. Also ich habe das Gefühl, wir hatten vor zwei Jahren mal einen Ausreißer, aber ich habe das Gefühl, da sind die Leute extra freundlich, auch miteinander auf den Bahnen, da wird rücksichtsvoll miteinander umgegangen, da hängen sich viele Leute rein und sammeln Spenden. Da ja. ist einfach ein cooles Miteinander, da sind Leute da, die feuern an oder die supporten und man pusht sich gegenseitig und ich frage mich halt manchmal, warum kann es nicht immer so sein, äh, gerade im Schwimmbad, da erlebt man es ja doch oft anders, aber das, das taugt mir und das ist so, wo ich sage, damit würde ich den Weihnachtsbild auch mal, auch mal <lacht> sein lassen fürs Erste und hätte mal, um auf den Sport zurückzukommen, äh, eine ganz allgemeine Frage, was war Jetzt gar nicht aus deiner Saison, sondern was war für dich allgemein gesehen das sportliche Highlight
1: 2019? Also jetzt äh, gar nicht auf meine Saison. Nee, zusammen. also jetzt
0: muss jetzt nicht deinen dein, dein Highlight-Wettkampf raussuchen, sondern einfach so, was dir jetzt spontan einfällt, was so dein sportlich, dein Jahreshighlight war.
1: puh, puh. puh, puh. Also was ich an der Stelle empfehlen kann, ist äh, so eine Posting-Reihe von der Sportschau, die ähm, immer mal wieder so, das hat äh, das Sportlerherz 2019 bewegt und da waren einige sehr, sehr coole äh, Sachen dabei, wo ich mir echt gedacht habe, so hey Wahnsinn, stimmt, das ist alles passiert, äh, das war richtig geil, ähm, aber da muss ich gerade echt zugeben, so dass ich echt da auf mich eher fokussiert bin und ich jetzt gar nicht so ein allgemeines... Sag, sag mir doch mal deins. Also
0: ähm, es Dann ist natürlich jetzt auch wieder ja, ähm, da das sehr naheliegend, aber also ich fand es schon krass. Und das, das ist einfach von der Leistung her. Ähm, also ich nehme jetzt mal die ganzen Athleten natürlich gar nicht, also die möchte ich gar nicht äh, unterbewerten, aber das ist so die Trainerleistung vom, vom Lo rang was der ja. dieses Jahr, äh, da, wenn man sich das wirklich mal auf der Zunge zergehen lässt, hinbekommen hat. Ich meine, der Buchmann ist lange Zeit bei der Tour de France nicht nur ums Podium, sondern prinzipiell immer noch um den Sieg mitgefahren. Also er war nicht weit weg am Ende, was für einen deutschen Radsportler ja jahrelang nicht der Fall war. Ja. Und dann hat er es einfach geschafft, den Doppeltitel auf Hawaii zu holen. Mit einer, also beim Frodeno hat es mich nicht überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war für mich eigentlich glasklar, wenn da nichts passiert, dass der das gewinnt aber mit einer Anne Haug, die ja eigentlich gefühlt eine beschissene Saison hätte nicht, nicht haben können. Also, also weißt du, wie man, also das es lief ja. ja eigentlich alles gegen sie. Sie konnte erst kurz vorher wieder laufen, hat sie auf den letzten Drücker qualifiziert und da habe ich schon gedacht, puh, klar, deutsche Rekordzeit da, ich glaube in, ich weiß gar nicht, wo Stockholm oder Kopenhagen, also in einem deutschen ja. Land und da habe ich mir gedacht, boah, die Zeit bis Hawaii ist einfach glaube ich zu kurz, also das, das verkraftest du nicht so schnell, dass du dann da nochmal fit bist und das ist so für mich, wenn ich das jetzt mal so neutral bewerte, so eigentlich die krasseste Leistung, die ich mit diesem Sportjahr 2019 verbinde, weil Triathlon und Radsport ist jetzt nicht unbedingt das Gleiche und er hat es aber echt geschafft, da auf vielen Ebenen viel richtig zu machen.
1: Das stimmt, ja. In der Hinsicht äh, bin ich auch gespannt, was er aus dem Fred Funk macht. Ich glaube, wir weiß nicht, ob es schon mal zur Sprache gekommen ist. Hier also hier, hier bei uns nicht,
0: ne. Also ich meine, der Fred hat es ja vor ein paar Wochen, glaube ich, auf Instagram auch äh, verkündet, sozusagen. Ja. Ist natürlich hochspannend, weil der Fred natürlich noch extrem jung ist für das, was er schon kann. Und da bin ich auch sehr gespannt, was sich da entwickelt. Also ich gehe natürlich davon aus, dass, dass der dann da auch die langfristige Perspektive hat. Und das sieht ja. man ja an den seinen Athleten, dass er offensichtlich viel richtig macht. Und von daher, denke
1: ich, wird man dann noch einiges äh, erwarten können. Ja. Aber das ist schon echt interessant, weil man hat wirklich richtig wenig Einblick in so ein Trainings also in, in, in die Trainingssteuerung vom Frodeno oder von der Haug. Aber wie der Lorang also er muss echt richtig, richtig viel richtig machen. Wenn ich das einfach so vergleiche mit meiner sportlichen Entwicklung, natürlich ist der Vergleich hinterher an vielen Ecken und Enden, aber trotzdem, wenn ich mir so anschaue, was da alles dazugehört, um einfach so erfolgreich zu sein, Mhm. macht er ja schon echt viel richtig, glaube ich. Ja, ja, ja
0: auf jeden Fall. Ähm. Ist dir spontan noch was eingefallen, oder? Ja, du hast mich leider echt auf einem... Gut, es ist ja auch so, ich meine, wir haben uns ja wirklich nicht abgesprochen vorher, das war jetzt einfach so, was mich interessiert hätte, ob du irgendwas hast, was du... dann Aber dann, dann erweitere ich die Frage nochmal ganz kurz, was war einfach für dich dein sportliches Highlight?
1: Ähm, also ich habe letztens auch so kurz über mein sportliches Jahr nachgedacht und dann bin ich schon zu dem Entschluss gekommen, dass ähm, Zell am See so mein persönlich äh, größtes sportliches Highlight war. Ähm, das habe ich auch in dem Moment irgendwo schon gemerkt. Da habe ich auch mal einen kleinen Blogartikel dazu geschrieben. Ähm, irgendwie war das dann schon echt emotional und ähm, musste ich eine kleine Träne äh, verdrücken. Das war echt cool. Und was irgendwo mein, mein sportlicher Tiefpunkt, aber trotzdem auch ein, ein, mich sportlich und als Mensch äh, weitergebracht hat, war so die, die Ligasaison. Ähm, jetzt mit dem ja, ungünstigen Ausgang dann irgendwo am Ende. Aber trotzdem äh, hat mich das sehr geprägt und da freue ich mich, dass man da jetzt 2020 dann nochmal schön anknüpfen kann.
0: Vor allem kann man da ja schon mal, also wir müssen ja noch nicht alles verraten, aber wir wissen es ja beide schon und äh, wissen, wie sich das ESV-Team jetzt 2020 aufstellen wird. Und da denke ich, sind die Chancen für eine ähnliche Ausgangssituation auf jeden Fall nicht schlechter geworden. Ja, also ich... Um es mal, um es mal neutral zu formulieren. Ich meine, wir müssen jetzt an der Stelle nicht, nicht jeden einzelnen Neuzugang formulieren, aber das Team ist schon jetzt auch in der Breite nochmal gewachsen. Und ich denke, da wird auf jeden Fall die zweite Liga nochmal in, in, in auf jeden Fall realistische Reichweite rücken.
1: Ja, ich meine, wir haben aber auch einige Abgänge und da wird es dann schon äh, interessant zu sehen sein, wie sich das entwickelt, weil halt einfach Erfahrung weggegangen ist. Und jetzt sagen wir mal, vielleicht haben wir Glück und du äh, erholst dich schnell und kommst dann schneller als geplant wieder zurück. Aber ja, also so jemand wie du kann schon den Unterschied machen. Äh, gut, aber wie gesagt, trotzdem, also so ich, ich
0: würde sagen, in der Breite hat sich das Team gut verstärkt. Und ja, das auf und, alle Fälle. Das, das ist auf jeden Fall Wale. auch was, was ja in der Liga auch immer wichtig ist. Ja, Gut, weil
1: your turn? Uh, my turn. Uh, mich würde mal interessieren, was du jedem Schwimmer im Sportbad gern mal auf den Weg uh, geben würdest. So, ja. Wir haben, also, ja, let, wir haben letztens ähm, beim, beim Frühstück äh, nach den Karolkursen ähm, mal über so Organisationsformen beim Schwimmen und wie verhält man sich richtig auf einer Bahn und äh, all die ganzen Themen gesprochen. Was sind so zwei bis drei Punkte, die jeder Schwimmer wissen sollte, wenn er, wenn er im Sportbad unterwegs ist und also vielleicht auch auf der Sportbahn? Das Allerwichtigste
0: ist, dass man nicht einfach nur ins Wasser hüpft und dann, ich sage jetzt mal ganz offen nicht einfach nur den Arschlochmodus raushängen lässt und einfach sagt, ich bin hier alleine. Sondern es ist ja im Normalfall so auf einer Sportbahn, du musst dir die mindestens mit, sage ich mal, je nach Zeit, aber mindestens mit drei, vier Leuten teilen. Im Idealfall eher teilweise sogar mit sechs, sieben, acht Leuten. Das heißt, ja. was das erste sein sollte, dass man sich mal grob einen Überblick verschafft und sagt, hey, okay, wer schwimmt denn da und wie viel schwimmen da und wie passe ich mich jetzt da am besten so in den, in den Rhythmus ein. ja Also, das reicht ja, wenn ich mir 100 Meter des Treiben da anschaue, dann weiß ich ja halt grob, okay, der eine ist schon ein bisschen schneller, der andere ein bisschen langsamer. Weil da habe ich halt auch manchmal den Eindruck, dass da Leute überhaupt keinen Plan haben, was überhaupt abgeht in, ihrem, ja. äh, in ihrer Umgebung. Und dann sind halt so viele kleine Sachen, die darauf aufbauen. Ich meine, für mich ist es halt ein absolutes Unding, sich genau dann abzustoßen, wenn halt gerade ein schneller Schwimmer Richtung Wände ansetzt. Weil der schlößt sich halt normalerweise, wenn das zum Beispiel kann, der, macht die Wände in der Mitte von der Bahn. Da sollte natürlich im Idealfall keiner stehen und gerade Pause machen und will sich abstoßen. Und in dem Moment schießt halt gerade irgendeiner, der gerade seinen 900er beginnt, los. Also das ist halt was, wo ich sage, da warte ich einfach kurz, dann komme ich schon zum nächsten Punkt, dann halte ich auch den nötigen Abstand, weil ich meine, im Sportbad haben wir 50 Meter Bahnbetrieb teilweise, und da haben wir ja theoretisch 100 Meter Platz. Und wenn ich da acht Leute nehme, dann hat theoretisch auch da wieder jeder mindestens 10, 12 Meter um sich herum Platz, wenn es ideal läuft. Und teilweise sieht man ja dann doch eher so Häufchen von 4er, sechser er 6 Schlangengruppen, ja. Und das ist halt dann zum Beispiel für mich schwer, wenn ich so eine Gruppe überholen will, weil da muss ich halt schon zum Vollsprint ansetzen, um da an sechs Leuten vorbeizukommen.
1: Also was mich immer nervt, wenn ich da kurz einhaken darf, ist wirklich, wenn die Leute... Äh, am Rand äh, kreuz und quer stehen. Ich finde es immer angenehm, wenn, wenn die sich einfach ganz links oder ganz rechts hinstellen, dass man in der Mitte eine ordentliche Wende machen kann ja, genau. und man sich dann nicht zum Kaffee trinken trifft oder halt zum Ratschen. Ja gut, das ist halt
0: was, wo ich sage, also ich weiß nicht, ob ich es eigentlich, also aus meiner Sicht sollte das klar sein, sobald ich mich auf der Sportbahn einordne, brauche ich da nicht äh, zehn Minuten nach jedem Hunderter mit meinem Nachbarn ratschen, was ich jetzt noch am Wochenende mache. Also dann kann ich ja halt den freien <lacht> Bereich übergehen oder kann ich mit denen zum Kaffee trinken treffen. Also primär sollte schon geschwommen werden aus meiner Sicht.
1: Ja, also. aber ich glaube,
0: ich glaube, also um das um das abzukürzen, also ich glaube, wenn das ist ja das, was ich gerade vorhin gemeint habe, wenn wenn alle so viel Rücksicht nehmen würden, wie beim Spenden schwimmen und einfach da vielleicht nicht immer nur auf ihre blöde Uhr schauen würden und da wie viel Meter und weiß ich nicht, sondern einfach ein bisschen mehr Rücksicht nehmen würden, einfach und gucken würden, was passiert um mich rum und dementsprechend handeln, dann glaube ich, wäre schon vielen geholfen, weil ich habe manchmal den Eindruck, wirklich da hüpft jemand ins Wasser und dann ist. ist das Hirn auch so weit aus, dass man, dass man das Gefühl hat, hey, weißt du eigentlich, dass noch andere Leute auf der Bahn sind? Also Auch wenn ich dann manchmal sehe, wie, wie mittig manche schwimmen oder wie, ja. wie die da rumprügeln, wo, wo du Angst haben musst. Okay, wenn du den jetzt überholst, dann musst du eigentlich unter ihm durchtauchen, weil sonst kriegst du erstmal gefühlt acht Fotzen.
1: <lacht> ja, true. True, true, true. Gut.
0: Ähm. Der Podcast ist ja jetzt in der heute dann, glaube ich, 14. Folge. Ähm, ja. was wäre denn für dich ähm, für nächstes Jahr, ähm, gar nicht jetzt von der Zahl her, sondern was wäre für dich so eine Sache, die du unbedingt mit oder im Podcast machen willst?
1: Also, das ja, geht jetzt schon wieder in, in die gleiche Richtung äh, wie eine Frage, die ich dir eigentlich stellen wollte. Ähm, mich würde es extrem freuen, wenn genauso so ich sag mal, ähm, Bewegungen, wie jetzt mit dem Donau Floorball ähm, wenn die noch öfter passieren würden. Weil ich habe bei den Jungs einfach gemerkt, wie sehr sich die gefreut haben, dass sich jemand für, für den Sport und für, für die Geschichte dahinter interessiert. Und also da kann ich auch wirklich, also leider ist der Ton sehr schlecht, aber wirklich allen nochmal empfehlen, äh, sich die Folge mit denen anzuhören, weil die unglaublich emotional war. Und also mir hat es wirklich, Einerseits großen Spaß bereitet, da mal vor Ort zu sein, mir das Ganze mal anzuschauen, weil die Jungs echt gut dann äh, gut Aufzocken. Ähm, und jetzt, was so im Nachhinein äh, mit unserer kleinen Bildergalerie und mit unserem Interview und das haben wir auf Facebook und alles Mögliche geteilt. Ähm, wenn sowas noch öfter passieren würde, 2020, werden wir noch viel mehr so äh, kleine versteckte Sportarten oder vielleicht dann auch mal einfach zusammen mit irgendwelchen anderen Sportarten irgendwas auf die Beine stellen ähm, weiß nicht, dass man sich gegenseitig so kleine Challenges macht oder so. Das würde mich richtig freuen. So Darauf hätte ich richtig Bock. Wenn man sich da in, in und um Ingolstadt äh, noch mehr unterstützt. Das fände ich, ich richtig cool. Ich
0: denk, also dann hebt ihr deine Frage trotzdem noch mal kurz auf. Ich denke, das ist ja so die, die Richtung, warum wir das Ganze auch angefangen haben. Und, und, um das äh, ganz kurz zu halten. Also... Ich habe natürlich gestern auch versucht, nochmal klarzustellen, dass, dass ich ja quasi die, zum Beispiel die Fotos nicht gemacht habe äh, und dass ich auch das, das, äh, das nicht geschnitten habe, das Interview. Also das ist ja auch genauso viel dein Verdienst. Und ich hoffe auch, dass das, äh, vielleicht kannst du ja am 9.2. 9 auch mit zum Heimspiel, dass, dass dann nicht ich da stehe und äh, weil der, der Jocke noch gemeint hatte, die Mannschaft fand es so cool und würde sich gerne noch bedanken. Da habe ich gesagt, ja, der Dank geht natürlich auch an dich. Aber das hat mir halt auch gezeigt, hey, also allein das war es schon wert, da vorbeizuschauen. Weil wenn wir jemandem mit sowas eine Freude machen können und da einfach nur einen Teil dazu beitragen, dass es einfach, äh, ja, dass, dass sich jemand in Anführungszeichen wertgeschätzt fühlt, dann, dann ist mein Ziel zu 100% erreicht. Egal. mein sorry an der Stelle nochmal für den Ton, das war ja, einfach mein Fehler, habe ich nicht in vielen Stellen nicht so. Gut, gut reagiert, aber äh, wenn man das außen vor lässt, dann würde ich dir da genauso recht geben, dass das einfach ein echt krass intensives Interview war und ich auch zwei, drei Mal so ein bisschen kurz schlucken musste, weil die Jungs ja echt auch äh, doch recht tief gehen in manchen, in manchen Punkten. Und also das, das würde ich zu 100% unterschreiben. Wenn wir das nächstes Jahr an, an einigen Stellen nochmal so schaffen, dann, dann haben wir doch schon mehr als, als äh, eigentlich erreicht.
1: Ja. Ja. ja, und vor allem, wenn wir, also da merkst du ja, dass es ja viel mehr auf die Botschaft oder auf den Inhalt ankommt, als auf die Technik zum Beispiel. Ja. Also es ist natürlich äh, sehr nice, wenn die Technik auch noch geil Wir werden uns natürlich werde. bemühen, dass das in Zukunft
0: dann nicht mehr vorkommt,
1: aber ja. dann kriege ich nochmal einen, einen Crashkurs dann. Ja. Aber die, die Story dahinter war ja äh, war schon krass. Also ich hatte ja auch echt Gänsehaut, als ich das gehört habe. Da dachte ich, muss ja ich auch echt äh, ein, zwei Mal schlucken, so wie du ja. gesagt hast. Also an der Stelle
0: nochmal der klassische Shoutout an die Jungs vom Donau-Floorball das war echt cool und äh, ich denke da sind wir nicht zum letzten Mal gewesen also das äh, hat sich jetzt schon gelohnt, weil das ist wirklich was wo ich sage, da, da gehe ich auch gerne wieder hin weil das einfach cool war
1: Ja, vielleicht können wir mit äh, allen Donau-Runnern da mal eine kleine alternativ machen
0: Das äh, schlagen wir auf dieser Stelle quasi an dieser Stelle offiziell vor, wenn es jemand vom Floorball hört <lacht> und ihr da Bock drauf habt und sagt, hey, wir wollen mal die Läufer ein bisschen äh, am Ball testen dann gebt uns Bescheid.
1: Ja, und dann müssen sie aber natürlich auch zu uns kommen, in so Wahl.
0: Das, das, kriegen, wir ja. dann, das kriegen wir wahrscheinlich noch eher hin. Also ich mache mir eher Sorgen, weil ich weiß ich weiß nicht, wie ich mit so einem Schläger da wirklich umgehen kann. Ich kann schon draufdreschen, aber ob ich da technisch was drauf habe,
1: weiß ich nicht. Ja, also, pff, nee.
0: Ich mache das dann einfach alles über, übers Laufen.
1: Ich, ich, ja. Ich, ich laufe das Feld
0: hoch und runter, bis
1: keiner mehr kann. Das war so geil, weil wir waren letztens Jahr auch noch mit der Company beim Eishockey spielen. Und äh, Aaron Bush war natürlich auch dabei und er hat dann am Ende gemeint so, ja gut, technisch bist du echt eine Null, aber du machst halt einfach alles über die Ausdauer, gell. Ich bin halt wie ein Verrückter über die, über die Eisfläche geraten. <lacht> Wenn nach einer Stunde also schon alle stehen, dann
0: fährt der Waller einfach weiter.
1: Ja, so war es halt wirklich. Also Skaten kannst du, hat er gemeint, aber technisch bist du halt einfach eine Null. <lacht> ich mir so, ja, woher soll es auch kommen? Ja, klar. Aber, äh, ja, das heißt, ich werde auch alles übers Lauf machen. <lacht> Genau. Perfekt. In dem Fall äh, kommst du mit der nächsten Frage. Nee, du bist oder? dran,
0: oder? Weil du hast. Ich habe ja gesagt, du wolltest mir so eine ähnliche Frage stellen, aber ich habe jetzt noch keine. Rausgehört
1: zumindest. Ja. Nee, ich wollte also ganz konkret in dem Fall einfach wissen, wie so das äh, Donau-Floorball-Movement äh, bei dir angekommen ist. Ähm, ob du da nochmal persönliches Feedback von den Jungs auch bekommen hast? oder habe ich ja vorhin Anstellen. schon,
0: kurz, schon kurz, an, äh, kurz erwähnt. Also ich, ich fand es auch mega cool, dass, dass sich dann direkt jemand gemeldet hat. Und der, der Jocki hatte gestern nur gemeint, dass gerade der ganze, der ganze Verein mit Stöpseln im Ohr sitzt und hört. Das freut uns natürlich. Ich meine, es ist ja auch ein paar Mal von den Jungs geteilt worden. Ähm, das ist natürlich cool. Ähm, weil, wie gesagt, darum geht es uns ja, ja. Es ist ja so, dass wir sagen, hey genau mit, dem, mit der Intention sind wir ja auch zum Floorball gegangen, und gesagt haben, hey, was ist Floorball? Was machen die? Äh, wie sieht es da aus? Und äh, ja, also ich fand das cool. Ich fand, vor allem fand ich das halt wirklich vom ersten, das muss ich wirklich nochmal betonen, vom ersten Kontakt bis jetzt dann zum Spieltag selber, bis danach sehr, sehr herzlich, sehr offen. Also das war wirklich echt cool. Und ja. da, da bitte gerne in Zukunft viel, viel mehr davon, ja.
1: Okay dann schiebe ich jetzt einfach gleich noch eine zweite Frage nach, weil das war nur so eine klar, halbe. Klar. Was sind denn so deine Donau-Run-Highlights des, also, des Jahres eigentlich gewesen? Ich finde es, wenn ich da jetzt einfach ganz kurz einleiten kann, zum Beispiel unglaublich, dass jetzt hier in dieser Winterzeit, also ich kann mich noch an, an, an die Anfangszeit erinnern, wo wir zu, zu dritt oder zu vierter an der Donau entlang gejockelt sind und jetzt kommen inzwischen also standardmäßig 25 Leute, mit dem wir da durch die Dunkelheit an der Donau entlang fetzen, ähm, Finde ich einfach abnormal. Also, Was hat dich dieses Jahr da so ein bisschen bewegt? Ich würde es so ein bisschen
0: aufteilen, weil genau das ist natürlich eine Entwicklung, die, die mich sehr freut. Und das habe ich ja auch ähm, am Donnerstag bei der letzten Einheit in dem Jahr nochmal so versucht, rüberzubringen. Ich meine, wenn jetzt niemand da stimmen würde, bräuchten wir es auch nicht machen. Aber die, die, die Tatsache, dass einfach Leute kommen und dass mittlerweile auch immer mehr Leute kommen, ähm, Finde ich schon cool und ich finde es auch echt cool, dass ich da, ich habe es ja auch wirklich so gesagt, dass sich die Leute trotz den tausendmal im Oval rumscheuchen lassen, immer noch kommen, weil ich denke mir auch immer mal, das ist natürlich manchmal schon auch von der Aufgabenstellung her sehr fordernd, was ich da zu mir ab und zu überlege, weil ich natürlich immer versuche, das so zu gestalten, dass wir natürlich als Trainer möglichst viel im Blick haben können, ja. und halt auch jeder mitlaufen kann. und Das ist ja nicht immer so, ähm, so einfach, ähm, dass man da eine sag ich mal, ein Format findet, was dann passt. Und wir sind ja schon dieses Jahr relativ oft da in dem, sag ich mal, ähm, in dem Oval rumgerannt. Und das finde ich schon krass, dass die Leute da nicht einfach sagen, hey, äh, Ihnen geht's auf äh, <lacht> dann
1: die, wird's auf blöd, die ja. Eier.
0: <lacht> auf gut Deutsch gesagt. Ähm, also das finde ich eine coole Entwicklung. Dann sind es halt noch so die zwei oder zwei Hauptevents, sag ich mal. Das waren so diese, diese donau serie Das fand ich recht cool, dass da viele versucht ja. haben, ihre Bestzeit zu knacken und dann auch echt krass prozentual sich verbessert haben. Ich glaube, ich weiß gar nicht, 11% war der Gewinner oder 14%? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, aber schön zu sehen, dass da das gut angenommen wurde und halt, was ich im Winter mal cool finde, auch wenn es für uns als Trainer sehr, sehr wild und unübersichtlich <lacht> wird, weil es mittlerweile einfach voll wird auf dem Hügel. Das sind die Hügel ja. also Das ist natürlich schon, wir machen immer so eine Dreierreihe. Das ist schon cool, wobei ich jetzt jetzt gerade letzten Donnerstag dann schon geschluckt habe, weil ich mir gedacht habe, ja, wenn jetzt noch fünf oder sechs Leute mehr kommen, dann wird es halt echt grenzwertig voll. Also das ist halt so, da müssen wir uns wirklich was überlegen, weil dann ist es halt auch einfach, du weißt ja selber, wenn man da hochrennt und dann kommen die anderen gerade locker runter und dann schießt dann eine Achtergruppe Jungs hoch, das ist natürlich schon, <lacht> ist auch nicht ganz ungefährlich, weil ich meine, das ist jetzt, wir leuchten zwar alles aus oder probieren es, aber weißt ja selber, dann stolpert ja, einer. Ideal, und dann. ideal,
1: also so, ja. Aber
0: das ist ja trotzdem erstmal positiv zu bewerten und dem, dementsprechend ja, es ist auch krass, weil ich meine, ans Anfang oder an den Anfang des Jahres nicht habe ich keine Erinnerungen mehr, aber das stand natürlich im Zeichen des Halbmarathons. Da hatte ich auch den Eindruck, dass viele, die mit uns so ein bisschen gelaufen sind und den Plan dann vom, vom Roland genommen haben, auch recht gut beim Halbmarathon waren, was ja auch positiv ist. Und das von klar. daher würde ich einfach generell sagen, war es einfach ein, ein gutes Jahr. Ähm, an der Stelle muss man es vielleicht auch, glaube ich, nochmal herausstellen. Ich, meines Wissens hat sich jetzt keiner verletzt dieses Jahr beim Lauftreff selber. ja. Ähm, was ja auch echt äh, keine Selbstverständlichkeit ist, weil ich meine, du weißt selber, umgeknickt ist man schnell oder so oder mal in wen reingelaufen. Also das hat alles echt gut funktioniert. Also auch wieder dreimal auf Holz gescheppert, <lacht> dass das so bleibt. Ja. Ähm, ja, genau.
1: Kann ich nur so unterschreiben. Finde ich richtig cool. Also wir können es ja auch mal so ein bisschen vorwegnehmen, dass wir uns inzwischen auch schon wieder Gedanken machen, wie wir uns vielleicht nochmal... Äh, intensiver in der Gemeinschaft auf dem Donor-Run vorbereiten können, dass wir da wieder was ja, einfach Gemeinsames starten. Ja. Ähm, ob man ja die, die, die Trainingspläne noch intensiver ausbauen oder ob man da noch mal ein bisschen mehr zusammenlaufen kann oder je nachdem. Ich meine, worum es uns ja beim Donor-Run immer wieder geht, ist einfach die Gemeinschaft zu stärken und halt gemeinsam zu laufen. Deswegen, ja. Da kann man vielleicht an der Stelle ganz kurz an den Aufruf machen. Also
0: Wir sind ja auch keine keine geschlossene Laufgruppe, sein, das ist ja nach wie vor genau. so. Und es ist ja auch schön, dass immer wieder neue Leute tatsächlich immer wieder dazukommen. das ist ja auch gerne, gerne so gewünscht. Also jetzt bitte nicht abschrecken lassen, weil, wenn ich gesagt habe, es ist schon relativ voll. Also wir werden uns äh, natürlich alles überlegen, dass wir weiter äh, die Leute, die kommen, auch da sinnvoll und gut bewegen können. Ja. Aber das ist schon eine ganz, eine ganz gute Überleitung. Wir haben ja dieses Jahr quasi Stempelkarten ausgegeben, und zwar darf man beim Lauftreff darf man sich ja immer einen Stempel holen. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt auch noch nicht. Da müssen wir auch noch unseren Aufruf starten gegen Ende des Jahres. Aber was schätzt du, ähm, sind die meisten Kreuzchen? Also meines Wissens waren wir eigentlich jedes Mal da, außer jetzt in der letzten Woche. Also auch wenn es ein Experiment war, war ich trotzdem da zum Stempel machen. Ich weiß gar nicht, ob es ausgefallen ist. Also gehen wir mal von, sagen wir mal 50 oder 51 Mal war der Lauftreff. Sagen wir mal 50 Mal, weil einmal war Firmenlauf. Also, so, dass du eine grobe Vorstellung hast, was glaubst du, ist äh, die, Gewinner, die Gewinnerzahl an, an ich glaub, Stempeln?
1: 38. Also, okay. ich habe ein, hab eine Stempelkarte vor mir, ähm, die ich gerade so vor meinem Auge sehe, und die sah nach 38 Kreuzen aus. Also,
0: ich würde deutlich mehr sagen. Ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, dass äh, die Gewinnerkarte ja, nur zwei- oder dreimal gefehlt hat weil ich, ich habe da, hab, hab da jetzt auch eine ich habe da jetzt auch eine wir offiziell haben wir es ja noch nicht also wir wissen es noch nicht aber ich habe da äh, eine vor Augen äh. wo ich relativ sicher weiß dass das die vollste Karte ist weil ich ja fast jeden Donnerstag doch abgehakelt habe und <lacht> also ich glaube zwei oder dreimal fehlen dann nur Boah.
1: was ja auch krass
0: ist weil dann muss man natürlich auch echt einfach mal das ganze Jahr halt auch erstmal da sein was
1: ja an ja, sich schon eine, eine aber, richtig ja, krasse Angelegenheit einfach ist. Wenn du da das ganze Jahr da warst, hast du auf jeden Fall gut trainiert, ja. Hast du einige <lacht> Kilometer gesammelt.
0: Ja, das stimmt. Ja,
1: das aber war das auch schon meine Frage an dich. Wir werden es mal auflösen, wenn wir
0: wissen, was die Gewinnerkarte
1: an Stempel Wie oft, Wie oft haben wir jetzt noch? Wir haben ja gesagt, äh, jetzt an Weihnachten lassen wir ausfallen. Äh, dieses
0: Jahr ist nicht mehr. Also wir haben noch den 26. und dann ist er ja schon im neuen Jahr wieder.
1: Oh, na gut, das war's schon. <lacht> also die, Wer am Donnerstag
0: kommt, dann sind wir leider dieses Mal tatsächlich nicht da.
1: Da müssen wir schauen, dass wir noch neue, neue Stempelkarten an Start bringen.
0: Genau. <lacht> Machen wir gleich noch eine interne Besprechung jetzt hier draus. Das ist mir nämlich auch eingefallen, dass mir das mit den Stempelkarten gekommen ist. Aber kriegen ja, wir.
1: Es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Es gibt noch ein paar organisatorische Punkte. Jetzt, ja gut, äh, bietet ja dann die Überleitung auch an. Auf was freust du dich denn 2020 sportlich gesehen?
0: Ich persönlich oder also für mich sportlich, meine sportliche Laufbahn oder generell sportlich? Generell. Also 2020 ist ja Olympia und das generell. ist schon was, was mich echt auch interessiert einfach. Also jetzt nicht jede Sportart muss ich auch ganz offen zugeben, aber ich bin ja auch durch den Podcast mittlerweile so, dass ich sage, hey, man kann sich auf, jedes, auf jeden Fall alles mal anschauen. Ich werde jetzt nicht exzessiv Sportarten schauen, die mich nicht interessieren, aber da freue ich mich schon drauf, ja
1: ja Olympia wird auch bei mir ein ganz großes Thema sein da habe ich schon richtig Bock dann freue ich mich auf jeden Fall auf Rot dieses Jahr ja, zum gut, einen stimmt. zum stimmt. einen weil äh, Frodeno und Haug äh, am Start sein werden und letztes Jahr war ich ja äh, ein bisschen oder äh, ziemlich ausführlich äh, vor Ort und das hat ultra Bock gemacht äh, da ich schon wieder da freue ich mich schon echt drauf ähm, vor allem weil es auch einfach direkt vor der Haustür ist also den, der, das sehe ich echt äh, sehr positiv und auf ja. die Ligasaison freue ich mich. Ähm, damit den Jungs äh, anzugreifen, da habe ich schon richtig ja. Bock drauf.
0: Gut, die zwei Punkte habe ich jetzt natürlich im Moment eher ausgeklammert, weil ich halt eben noch nicht weiß, äh, also ich, in Rot werde ich auf jeden Fall zuschauen, äh, wobei im Moment, also ich habe es, ich habe echt im Moment glaube ich es gut hinbekommen, alles was die und angeht echt zu vermeiden, so an, an ja. Infos mir zu holen, aber das mit dem Frodeno, das ließ sich nicht vermeiden, weil das war gefühlt, <lacht> hey, gut, gefühlt ja. überall gestanden und äh, wenn du nur Facebook aufgemacht hast, hat glaube ich jedes Nachrichtenportal, egal ob es was mit Sport zu tun oder nicht, hat es äh, irgendwie berichtet. Ähm, ja, aber kann ich nachvollziehen. Also das ist natürlich auch ein cooles Rennen. Vor allem würde mich da noch interessieren, ich weiß gar nicht, ob das schon bekannt ist, wie die dann, also die eine Haug betrifft sie ja dann genauso. Ich gehe stark davon aus, dass die Südafrika machen weil die ja. müssen ja validieren, ne? Ja. Die müssen ja ihren Ironman ins Ziel bringen und das geht ja fast nicht anders, wenn im Juli ein Hauptwettkampf sein soll, wo die ja mit Sicherheit nicht langsam antreten werden in Rot. Ja, bleibt eigentlich nur ein eher Ironman. Ne?
1: Da bin ich auch gespannt. Das habe, das habe ich mir letztens, ich glaube beim Duschen oder so, ist mir das auch durch den Kopf gegangen. Wo validieren die dann eigentlich? Aber ja, wird Südafrika werden, oder? Ich, also ich weiß jetzt den Rennkalender echt nicht, aber
0: das ist ja immer einer der ersten. Da gibt es ja, ja auch so ein Championship Race, also da gibt es ja auch ganz gutes Preisgeld, was die ja mit Sicherheit auch kalkulieren können, können und wollen. Von daher gehe ich mal davon aus, dass es Südafrika wird. Ja.
1: Hey, jetzt habe ich mal noch eine ganz andere Frage. Diese Challenge Daytona, die da letztens war. Was war denn das für ein weirder Wett, Wett, Wettkampf? Wet Kampf, wet, ähm, Was waren das für Distanzen? Also,
0: das ist jetzt natürlich wieder das Problem, ich, ich habe auf einem Foto bei Facebook dann gesehen, dass irgendwie zwei Kanadier gewonnen haben, also Sanders ja. und äh, Paul, äh, Paula Findlay oder so, ähm, aber ich habe das echt nicht verfolgt und ich weiß auch nicht, ich, also ich weiß das vom letzten Jahr, dass das irgendwie komische Distanzen sind, aber ich ich kann dazu echt nichts sagen, weil ich mich halt im Moment nicht so, will, also inhaltlich einfach nicht mit Triathlon beschäftigt, weil ich sage, hey, ich will
1: einfach mal ein bisschen Abstand. Okay. Von daher kann ich dazu auch gar nichts sagen, aber was, was war da so? Ja, yeah, also zum Beispiel, äh, ich habe das Zielfoto vom Sanders gesehen und da standen dann irgendwie äh, zwei Stunden 45 Ja gut, also die sind drauf. auf
0: jeden Fall kein Halbmarathon gelaufen und die sind auch, glaube ich, äh, weniger Rad gefahren und dann ist es ja da auch so, ein, die fahren ja nur auf der Formel 1 Strecke, oder auf diesem Kurs, also das ist ja auch mega schnell alles, also war das nur der Kurs? Ich glaube schon. Also zu, zumindest habe ich es so vom letzten Jahr im Kopf. Also ich meine, ja, aber nochmal, also ich, ich will jetzt hier keinen Quatsch ja. erzählen, weil ich weiß es einfach nicht. Ja, ich glaube, aber wir bewegen uns hier auf dünne Mais. Ja, das
1: ist, das ist richtig. Ja. Okay, nee, dann nehme ich das nochmal mit. Ja. Und äh, mich dann Nimm das mal. mal mit, weil genau. Ja, alles klar. Ähm, ja, hast du noch eine Frage? Ansonsten also, ist mir noch eine eingefallen. Ich habe noch eine Frage. Ähm,
0: okay, das wäre auch das jetzt sowas, gut. was was mich aber echt noch interessieren würde. Und zwar, ähm, wenn du jetzt die Augen zumachst und ähm, an 2020 denkst, und jetzt noch nicht unbedingt sportlich, sondern einfach ähm, einfach nur auf dein 2020 bezogen, was ist dein größter Wunsch?
1: Ja, mein größter Wunsch ist, äh, gesund zu bleiben. Ähm, also Egal in, in, in welcher Hinsicht. Ich, ja, jetzt, wenn, wenn ich in so Phasen komme, wo ich ein bisschen kränkel oder äh, als ich mich letztens auch vom Rad geschmissen habe, da dachte ich mir, da, oder da in genau in diesen Phasen, bin ich einfach immer unglaublich froh, dass es mir prinzipiell unheimlich gut geht. Also, ich habe wenig gesundheitliche Probleme, ich. Äh, ja, gut. Also ja. ich, 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 ich ja. sag,
0: ich meine, mich, mich wundert es jetzt nicht, dass du sowas sagst, aber ich äh, habe deswegen gefragt, weil ich äh, finde, es ist oft ein Unterschied, wenn man es dann auch nochmal laut ausspricht und du in dem Fall ja sogar vor Publikum, weil. Natürlich ist es immer so einfach dahergesagt, ja, ja, ich möchte gesund bleiben. Aber wenn man sich, wie du gerade sagst, wirklich bewusst macht und wirklich drüber nachdenkt, dann ist es eigentlich schon echt krass, wenn man jeden Morgen halt auch wieder gesund aufwacht
1: und einfach nichts hat oder nichts irgendwie lebensbedrohliches einem passiert ist oder das, so. Das Schlimme ist, dass also ich habe es ja gerade auch so gesagt, dass man da nur dran denkt oder nur drauf kommt, wenn es einmal schlecht geht. Sondern also man müsste das sich wesentlich öfter ähm, auch... Äh, vor Augen führen, wenn es einem gut geht und äh, wenn man halt in so High-Phasen ist. Ja, oder man mal so bewusst wahrnehmen.
0: Gehen. Und ich meine, das ist ja genau das, wo ich sage, damit habe ich ja schon mein Ziel mit der Frage erreicht. Wenn du jetzt wieder <lacht> zumindest kurz dran denkst und dankbar dafür bist, dass du gesund bist und das auch 2020 bleiben willst, dann ist doch alles, äh, genau das war, war quasi meine Intention. Ja. Ich habe sogar, mir, mir war eigentlich sogar fast klar, dass du das antwortest, aber das, darum ging es auch in dem Fall jetzt gar nicht. <lacht> ja,
1: nee, definitiv. Ähm, genau. Äh, Würdest du es denn genauso beantworten? Ja, würde ich zu 100% so unterschreiben.
0: Und ich würde vielleicht noch dazu ergänzen, dass ich das noch auf, äh, natürlich im Idealfall, jedes, jedes lebende Wesen ausdehnen kann, aber halt besonders auf meine mir nahestehenden Menschen. Also ja. das ist halt einfach das, wo ich sage, wenn das dann so wäre, dann, dann wäre es schon ganz cool eigentlich. ja. Schön. Eigentlich, Schön. oje, oje. <lacht> Gut, dann Gut, muss ich, ich muss da mal an Julian denken, seit... Seit er da so ein paar Mal so Inputs gegeben hat, weil das ist ja auch wieder so ein richtig, richtig blödes Füllwort, gerade an der Stelle jetzt. Wenn man sagt, ja, ja. dann wäre es schon ganz cool eigentlich. <lacht> oh, ja,
1: sowas, was man sich komplett sparen könnte. Allerdings. Ähm, um zu, zu meiner ähm, ja, vielleicht abschließenden Frage zu kommen, wie kann man dich denn als äh, Athlet oder wie kann man den Ma als Trainer äh, 2020 denn glücklich machen?
0: Auf Einfach ehrlich, ehrlich auf sein Gefühl hören und nicht, nicht immer nur auf die Uhr schauen oder was, was im Plan steht, sondern wirklich, wirklich erstens das Gefühl zulassen, das Gefühl aktiv trainieren. Weil ich habe es ja bei mir selber jetzt erlebt, zu was es führen kann, wenn man lange Zeit Signale des Körpers ignoriert oder generell eben sein Gefühl da nicht, nicht so gut ist oder das, wenn man das negiert und das wäre mein Abstand mein... Also egal was dann an sportlicher Erfolge oder wie auch immer rauskommen, aber wenn alle wirklich auf ihr Gefühl hören und sagen, hey, oh, heute geht's mir nicht gut, heute mache ich mal nichts oder ich habe das Gefühl, das Traylon ist eigentlich nichts für mich oder ich will eigentlich nicht so viel schwimmen oder egal was es ist, aber einfach da ehrlich sein und nicht, noch nicht mal für mich, sondern einfach für sich selber. Ja. Das dem Trainer auch sagen dann. Ja, ich meine klar, nochmal, ich bin ja kein Böse, wenn er irgendwie sagt, hey, so und so und so oder das geht ja. nicht oder das ist gut, das ist schlecht, aber... Da muss man dann halt erstmal zu dem Punkt kommen, wo man dann auch sich ehrlich damit auseinandersetzt und halt nicht jedes Mal nur irgendwelche Wattwerte auswertet oder. <lacht> ja. Und gleich hoch würde ich es wahrscheinlich setzen, wenn die Leute einfach auch extrem viel Spaß und? haben bei dem, was sie tun.
1: Okay. Jetzt habe ich es technisch gerade nicht mitbekommen.
0: Also, ich habe gesagt, äh, gleich hoch würde ich es setzen, dass die wenn die Leute sagen, dass sie einfach Spaß haben bei dem, was sie tun, egal ob es jetzt äh, Training ist oder Wettkämpfe, wenn dann nicht immer nur dieses reine, dieses krasse Leistungsdenken dahinter steht, sondern wenn man wieder sich wieder mehr auf den, ja, auf den Spaß und auf die Bewegung an sich besinnt, weil das merke ich im Moment, ich, ich, darf ja, ich darf ja nicht mehr laufen und auch nicht mehr radeln, beim Radfahren ist nicht so schlimm, aber das Laufen fehlt mir schon extrem ja. und ich, ich kann halt gehen, ja. Also ich darf jeden Tag oder kann halt mal 30 Minuten Spazierungen machen oder auch mal 40, jetzt 45, ein bisschen länger. Und auch das kann extrem äh, erfüllend sein, ja. Mach da noch Atemübungen dazu, da kommst du danach auch nach Hause und denkst dir, ja, puha, das war ganz schön krass, aber es war halt auch gut. Aber es muss halt nicht immer es muss halt nicht immer an irgendwas gekoppelt sein, sondern Bewegung ist ja, das ist uns ja eigentlich natürlicherweise gegeben. Und wenn man das wieder so ein bisschen sieht, und das merke ich ja halt manchmal als Trainer, dass das oft vielleicht in den Köpfen nicht so präsent ist, sondern da steht immer irgendein konkretes Ziel und dann muss das und so und so viel und so und so Stunden und Kilometern ja das wäre mein Wunsch für zu 20 okay
1: na ist doch gut ich hoffe, dass alle all deine Athleten das hier, hier hören. Yes, ja, das ist natürlich jetzt eine,
0: eine, gute, eine gute Überprüfungsfrage, wer von den Athleten auch den Podcast hört. <lacht> ähm, ja gut, nee, in dem Fall Quatsch. würde ich es gar nicht
1: als Überprüfung, sondern einfach nur, ich glaube, es ist schon äh, Wäre gut, wenn viele Athleten ähm, das mal so hören ähm, und sich darüber ihre eigenen Gedanken machen. Also ich glaube, das ja, ist auch das sowieso. Wichtigste. Das ist ja das Nächste irgendwo. Äh, als Athlet solltest du ja immer wissen, wieso du und warum ich den Sport mache und nicht äh, so, warum andere wollen, dass du dies und jenes machst. Oder, also man ja. muss schon da seinen eigenen Weg gehen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste auch im Sport und nicht also ja, auch darüber hinaus dann.
0: Gut, jetzt lass uns noch mal, lass uns nochmal, äh, also da, da bin ich jetzt so ein bisschen äh, ganz provokativ, weil wir das ja yeah. auch, sonst kommen wir glaube ich nie dazu. <lacht> ähm, und zwar haben wir es ja immer nur in Interviewsituationen und jetzt sage ja, ich noch als letzten, als allerletzten Punkt, wenn, außer du möchtest noch davor was einschieben, würde ja. ich ähm, dir ganz gerne meine Final four Fragen stellen. Oh. Puh, okay. <lacht> ja, bereit? Ja, Oder ja, willst klar. du noch vorher was sagen? Nee, äh. Auch ich habe vielleicht noch was an der Stelle. Wir haben auch schon wieder, ich habe einen kleinen Aufruf gestartet bei Facebook, was so in Ingolstadt sportlich geht. Und da haben uns echt viele Meldungen erreicht, auch mit wieder interessanten Charakteren und auch interessanten Sportarten, wo ich auch erstmal da gesessen habe und mir gedacht habe, was zur Hölle? Keine Ahnung, wusste ich nicht, dass es das erstens überhaupt gibt. Und zweitens, dass es in Ingolstadt auch auf so einem Niveau gibt. Also da ist, glaube ich, für 2020 einiges, was noch interessant wird, auch für uns. Und da freue ich mich besonders drauf, auch auf die nächsten Interviews. Ja. Das als Ausblick und wenn du bereit bist, dann äh, würde ich starten.
1: Ja, und ich würde noch ganz schnell den Aufruf zu äh, mehr Hinweisen, mehr Kommentare, auch wenn ja, ihr irgendwen kennt, der eine abgefahrene Sportart macht, einfach kommentieren oder uns direkt anschreiben. Äh, ich meine, wenn, wenn ihr das nicht macht, werden wir es nie erfahren und dann werden es auch die anderen nie erfahren. Deswegen, also genau. kein Hinweis ist äh, zu klein oder...
0: Um es jetzt da nochmal zu ergänzen, natürlich auch immer, also weiterhin gerne ähm, ja, offenes Feedback, egal ob gut oder schlecht. Genau. Ähm, ich habe schon einiges zu den Interviewsituationen gehört. Ich habe echt gemerkt, dass es das gar nicht so leicht ist, sich da raus rausschreiben ist das eine, ein Interview führen ist das andere. Also das gebe ich offen zu. Aber ich denke, wir arbeiten alle an uns. Und was mir aufgefallen ist tatsächlich, mhm. die, diese eine Sternebewertung ist nicht mehr da bei iTunes. Also wir können echt? ja sagen, wir haben sie nicht rausgelöscht, aber meines Wissens sind da jetzt nur, also es ist da jetzt keine eine Sternebewertung mehr. Also entweder haben wir den oder diejenige überzeugt oder es war vielleicht ein Fehler oder keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist aktuell keine... Negative Bewertung mehr da. Ja, gut, um also das besser. war aber jetzt nur so ein bisschen off-topic. Okay. Gut. gut. Bist du bereit, Walle? Weil jetzt, ich denke halt, ich oder der Hintergedanke war ja, in die Situation kommen wir normal nie, dass wir uns gegenseitig solche Fragen stellen, deswegen darfst du die jetzt beantworten. Alles klar. Hast du im Sport oder im Leben ein Vorbild? Oder in beiden Teilbereichen?
1: Ähm, also, ich habe. Viele viele kleine Vorbilder, ähm, wo ich so ein bisschen Cherrypicking-mäßig äh, unterwegs bin. Aber so menschlich, äh, das habe ich auch schon mal in, in so einer kleinen Fragerunde erwähnt, das ist ist äh, der Marcel Hagmann, ja Okay, also ich weiß ja nicht, wie, wie offen er sowas
0: ist, aber da du ihn jetzt schon zweimal an der Stelle erwähnt hast, müssen wir eigentlich fast mal versuchen, ihn irgendwie zumindest mal greifbarer zu machen, auch für die, die ihn jetzt gar nicht kennen, weil ich kenne ihn auch nicht. Ja. Aber wie sagt man so schön, das nehmen wir mit. Ja, die,
1: vielleicht, vielleicht
0: die, klappt das mal das kannst ja. Ja. ja vielleicht du mal übernehmen an der Stelle, habe ich dich gleich ein bisschen herausgefordert alles klar die zweite Frage wäre was ist dein wichtigstes Learning aus deiner sportlichen Vergangenheit oder warte mal jetzt mache ich gerade jetzt einen Fehler, habe ich euch die Frage schon mal gestellt?
1: also die jetzt auf jeden Fall nicht ich meine okay, die Frage gut. mit dem Vorbild kam halt in der Frage oh, okay denn, ja. alles gut alles gut ähm, ja, das größte Learning. Ich meine, ich habe viele erlebt, aber wahrscheinlich wäre es einfach so, den Mut haben, auf den Körper zu hören. So, ich glaube, das haben wir auch in der Folge nochmal angesprochen. Das ist schon das Wichtigste.
0: Ich, ich muss, ich versuche es gerade nachzuschauen. Ich glaube ich, ich glaube, ich habe gerade totalen Blödsinn gemacht, weil ich glaube, ich habe euch die Fragen an der, an der, an der Podcast-Folge, wo ich die Fragen gestellt habe, habe ich euch die am Ende gestellt, glaube ich. Egal, wir machen es einfach weiter. Wir prüfen das danach nochmal nach.
1: <lacht> ja, aber eigentlich müsste ich es ja auch wissen. Also, das ja, ja das
0: wundert mich jetzt, aber ich glaube fast, ich glaube fast, ich habe da jetzt einfach einen Fehler dran. Egal. Die dritte Frage wäre: Was sind die drei? Doch, klar, wir hatten das die drei wichtigsten Tipps äh, für unsere Zuhörer. Fürs Wintertraining habe ich da nämlich
1: gefragt. Ah, verdammt. <lacht> Wie kriegen wir da jetzt die Kurve alle? <lacht> Oh, fahrige Angelegenheit hier gerade, ja. Oh, 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 oh. Aber also willst du jetzt von mir wieder drei wir Tipps hören Wir ziehen das, das jetzt, einfach weiter, drei? Beziehungs beziehungs drei. jetzt
0: einfach durch und vielleicht gibt es dafür dann tatsächlich die erste Einstehende Bewertung. Also was sind <lacht> drei Tipps für unsere Zuhörer?
1: Jetzt äh, einfach.
0: Äh, sagen wir, schränken wir es mal ein jetzt auf die Zeit jetzt Weihnachten und dann zwischen den Jahren und start ins neue Jahr. Was empfiehlst du da unseren Zuhörern?
1: Ja, ich würde einem, äh, einfach mal die Uhr daheim lassen, die Bewegung äh, wegen der Bewegung machen vielleicht auch einfach mal spazieren gehen und sich Zeit für einen, für einen Freund, für einen Mitmenschen, für die Oma, für ein schönes Gespräch oder einfach mal alleine, einfach nur die, die Bewegung an sich, die frische Luft genießen, dann einfach mal Handy aus, Laptop aus, E-Mail-Programm aus und nicht an die Arbeit denken oder nicht äh, irgend so ein leistungsorientiertes Denken zu haben. Äh, da, da werde ich auch dieses Jahr oder jetzt über Weihnachten äh, mal daran arbeiten, dass ich da einfach mal Abschalte, das man nicht macht. Ähm, und dann würde ich, äh, ja, ich glaube, das ist kein, das wäre auf jeden Fall keine verlorene Zeit, einfach mal ein schönes Buch lesen und, und zwar irgendein Buch, das man schon immer mal lesen wollte.
0: Sehr gut. Äh, ich würde noch äh, einfach mal richtig gut essen. Ergänzen, einfach mal nicht drüber nachdenken, sondern einfach mal sagen: Hey, da habe ich jetzt Bock drauf. Ja, ich habe mich auch,
1: ich habe gerade überlegt, ob ich essen oder Buch lesen sagen soll. Ja,
0: ich finde beides gut. Ich finde das Buch genauso gut, aber ich, das Essen ist mir jetzt gerade so direkt in den Kopf geschossen. Und okay. dadurch, dass ich mir gedacht habe, okay, irgendwie müssen wir die Kurve ja noch bekommen, ja. habe ich, ich jetzt die letzte Frage direkt ab. Du darfst vervollständigen Aha. und hast absolut das letzte Wort. Ich sage danach gar nichts mehr. Danke an der Stelle erstmal an dich und an den Maxi für die Dreierrunden. Das war ja immer sehr witzig. Ja. Danke an alle Interviewgäste, danke an alle Zuhörer. Ja. Ähm, ich denke, wir sprechen für das ganze Team. Wenn wir sagen, wir wünschen euch äh, ein super schönes Weihnachtsfest, entspannte Tage. Wie gesagt, lassen wir Genau, vier gerade sein, guten Rutsch. Wir sehen uns im neuen Jahr beim Lauftriff wieder. Walle, du darfst vervollständigen, 2020.
1: Boah, das ist jetzt aber gemein. 2020... Ähm werde ich ähm, persönlich über mich hinauswachsen und einfach mal äh, den, den Mensch Valentin Kamm äh, noch genauer erkunden. Mit dem Satz wünsche ich euch äh, eine schöne Weihnachtszeit. Wenn ihr das hört, dürft ihr auch einfach mal gerne gern den Satz für euch selbst ver, äh, vervollständigen und einfach mal darüber nachdenken an, was ihr 2020 oder was 2020 für euch bereich, äh, bereithalten sollt. Genau, dann liebe Grüße und bis bald.